0: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. في قول المصنف رحمه الله والبعث من بعد الموت حق. أشار المصنف رحمه الله إلى ما بعد الموت وأول مراحل الآخرة هي حياة البرزخ التي تسبق البعث بعد موت الإنسان وحياة البرزخ ينعم فيها الإنسان ويعذب ولهذا يقول الله جل وعلا عن قوم فرعون وفرعون النار يعرضون عليها أدواً وعشيا يعني في الصباح وفي المساء في حياة البرزخ ثم يأتيهم العذاب سرمدياً يوم القيامة متى شاء الله عز وجل لهم بعثه والعذاب والنعيم يكون في حياة البرزخ على الروح والجسد فينعم الروح فينعم الجسد وتنعم الروح معه ولكن قد تنعم الروح من غير جسد ولا ينعم الجسد من غير روح، وكذلك أيضا تعذب الروح مع الجسد وتعذب الروح وحدها ولا يعذب الجسد بلا روح والجسد بالنسبة للروح كالبدن بالنسبة للقميص فإن القميص إذا نزعه الإنسان لم يتضرر باتساخه ولم يتضرر باحتراقه ولا يتألم بذلك لبعده عنه كذلك أيضا بالنسبة للروح إذا انغمست في الجسد والجسد إذا انغمس في اللباس فإنه يسوءه اتساخه ويتضر ويلحقه ضرر احتراقه ويلحق الجسد منفردا من غير من غير قميص كذلك ايضا بالنسبه للروح مع الجسد ولهذا عقيده اهل السنه والجماعه في حياه البرزخ هو تنعم الروح والجسد جميعا وعقابهما جميعا وعقاب الروح ونعيمها منفردة عن البدن وأما بالنسبة لأهل الجنة كذلك أيضا فإن ل... فإن النعيم يكون للبدن وللروح معا وكذلك أيضا بالنسبة لأهل النار في عذابهم في عذابهم بالنار تجنزق اقرأ
1: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل
0: هنا ذكر أهل الكبائر ولم يذكر أهل الكفر لما تقدم من أن أهل الكفر قضى الله عز وجل فيهم أمره والله جل وعلا يوجب على نفسه ما شاء ومما أوجب الله جل وعلا على نفسه الا يغفر لمن أشرك معه شيئا إذا شاء الله عز وجل ألا يغفر لهم وقضي ذلك الأمر وأما أهل الكبائر الذين يقعون في الكبيرة من الذنوب من القول أو الفعل فإن الله سبحانه وتعالى يجعل أمرهم إليه إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وغفران الله جل وعلا لأهل الكبائر على نوعين غفران الله عز وجل لأهل الكبائر بموجب منهم وذلك على ما تقدم بالحسنات التي تمحو السيئات أو بالمصائب التي يلحقها الله عز وجل بالعباد فيتسبب ذلك بشيء قام فيهم كفر الله عز وجل تلك الذنوب وغفران من الله عز وجل بنا موجب من عباده والموجب يجعله الله سبحانه وتعالى لا يجعله العبد وذلك المشيئة المطلقة التي يعفو الله عز وجل بها عن عبد بعينه لا لقيام شيء موجب منه وذلك بإتيان بحسنات أو صبره على مصيبة أو دعاء غيره له فاستجابه الله جل وعلا فلله مشيئة خارج عن الأسباب القائمة في ذات الإنسان فمردها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. "ولا
1: نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل"
0: وهنا ذكر أهل القبلة يعني أنه قد ثبت إسلامهم قبل ذلك. وتحققنا من كونهم من أهل القبلة. فمن تحققنا من دخول إسلامه وإيمانه فلا نخرجه منه إلا ببينة. وذلك لحقه بثباته على الإيمان وعدم جواز أن يخرج منه إلا إلا بيقين. ولهذا قال المصنف: "ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم". والله سبحانه وتعالى جعل الكفر والإيمان اسمين ليس لأحد أن ينزلهما إلا بأمر الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى خلق العباد وجعلهم على صنفين فمنكم كافر ومنكم مؤمن لا يوجد في الدنيا إلا هذين إما كافر أو مؤمن فمن كان كافرا لا يدخل في الإيمان إلا بيقين ومن كان مؤمنا لا يدخل في الكفر إلا بيقين ويتكلم العلماء هنا على تكفير أهل القبلة لأن إخراج المؤمن من الإيمان أعظم عند الله من إدخال الكافر إلى الإيمان مع اختلاط الامرين وشدتهما في الدين الا ان هذا اشد من ذاك وذلك لان الثاني وهو اخراج الكافر الى الايمان يلزم منه نجاه ونجاه النجات يلزم منها ان تسبق رحمه الله لغضبه واما بالنسبه لاخراج المؤمن من ايمانه الى الكبر يلزم من ذلك عقاب وكلا الأمرين لابد فيهما من الاحتياط لأن الأمر إلى الله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وأما بالنسبة للمنافق فهل هو اسم ثالث فنقول مؤمن وكافر ومنافق نقول المنافق إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا ولكننا مأمورون بان ناخذ بالظاهر فحكم المنافق في الظاهر حكم اهل الاسلام حكم اهل الاسلام واذا ثبت عند واذا ثبت كفره الباطن وعلم الله عز وجل ذلك منه اخذه الله عز وجل بباطنه كافرا ونؤاخذه نحن على ما ظهر منه على الإسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع المنافقين ولهذا في قول المصنف ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم يعني ما يقعون فيه من ذنوب وقوله هنا ونكل سرائرهم إلى الله السرائر هي الأمور الباطنة فذمة سر جار نحن مؤاخذون بما, نع... بما... بما نعلم ونرى وأما البواطن فهي إلى الله فهي إلى الله سبحانه وتعالى وجعل... جعلنا للسرائر إلى الله لعدم علمنا وعدم إحاطتنا بها وعقيدة أهل السنة والجماعة انهم يفرقون بين ما ظهر من الكفر وبين ما ظهر من الذنوب والمعاصي فهنا ذكر الذنوب فكفر الظاهر لازم لكفر الباطل هذا الاصل فمن ظهر منه كفر ظاهر فنعامله بالكفر الظاهر والباطل ومن ظهر منه ايمان ظاهر فنعامله بالإيمان ظاهرًا وباطنًا. ظاهرًا وباطنًا، لماذا قلنا باطنًا؟ مع أننا السرائر إلى الله. لأن الإيمان واحد. ظاهر وباطن. فهذا هو اللازم. وأما أن نكل السرائر إلى الله لعدم علمنا بها، فلا يؤاخذنا الله عز وجل بما لا نعلم. و نرجو لمن آمن ظاهرا وظهر لنا ذلك سلامة الباطل ونكل أمره إلى الله ولهذا جعل الله عز وجل للنفاق علامات يعرف بها المنافق وذلك بكراهة بعض الشعائر كالجهاد وعدم القيام للصلاة إلا إلا كسالة وعدم ذكر الله إلا قليلا وغير ذلك من صفات المنافقين يعرف بها ولكن لا نخرجه من الإيمان بهذه بهذه القراين لأن ثبوت الإيمان في ذلك عاكت وعقيدة للسنة والجماعة أنه لا يلزم من فعل المحرم بغض تحريمه ولا من ترك الواجب بغض إيجابه إلا على طريقة الخوارج الذين يجعلنا لازم فعل المحرم أن الإنسان يكره شريعة التحريم وأن ترك الواجب لازم منه كراهة شريعة الإيجاب كراهة شريعة الإيجاب وكراهة شريعة التحريم كفر أو ليس بكفر؟ كفر وأما بالنسبة لمجرد الفعل أهل السنة يفصلون بين هذا وهذا وذلك لأن الله عز وجل أوجب في أوجد في الإنسان نزوه تجعله يقع في الحرام مع إقراره بتحريمه ولهذا يسرق المؤمن وهو يعلم أن سرقه حرام ويزني الزاني ويعلم أن زينه حرام ويشرب الخمر ويعلم أن الخمر حرام لا يزمن هذا حتى يصرح بكراهته للتشريع هل الإنسان ممكن أن يقع منه كره نفسي لبعض الشعائر والشرائع؟ نعم، ولهذا الله جل وعلا يقول: كُتِبَ عليكم القتال كما كُتِبَ عليكم القتال وهو كرهٌ لكم، يعني أن الإنسان يقع في نفسه كره، لماذا؟ لأنه يحب الحياة، لا يحب فقد المال ولا مغادرة الوطن والبلد وغيرها، فيحب الحياة فيكره الإنسان، هذا كره النفس هل يؤاخذ عليه الإنسان؟ لا يؤاخذ الإنسان على كرهه النفسي لوجوده فيه لكن يؤاخذ إذا اعتقده وباح به. إذا اعتقده أخذه الله عز وجل عليه ولو باطنا. وإذا باح به تكلم فقال نكره شريعة الجهاد ولا نريده. والقتال في سبيل الله. فهذا تكلم بالكفر. مثل ذلك كراهه المرأة أن يعدد عليها زوجها هذا نفسي ولكن لا تؤخذ على ذلك لماذا؟ لأنه لا يلزم من هذا الكرة النفسي كرة التشريع وذلك أن المرأة تسمع بأن زوج جارتها تزوج عليها ثانية ولا تتألم لكن لو وقع عليها تألمت لماذا؟ لأن الأمر نفسي اذا كان الكره للتشريع وقع على اي احد هو يكره ذات التشريع ويكره ذات التشريع وهذا ايضا في حال الانسان كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في بيان فضائل الاعمال قال واسباغ الوضوء على المكاره الانسان يكره ان يتوضا في الشتاء البارد لماذا لان فيه كلفه قال على المكاره يعني يتوضا الانسان وهو كاره وهو كاره لا يستوي وضوء الشتاء عن وضوء الصيف الإنسان يحب أن يتبرد ويتشوف وربما يتحين وقت الصلاة حتى يتبرد من الحر بالوضوء وعند المكاره يكره في قيامه في مع البرودة عند الفجر أن يتوضأ بماء بارد هذا كره نفسي لا يؤاخذ عليه كره نفسي لا يؤاخذ عليه ولهذا عقيده للسنه والجماعه انهم يفرقون بين فعل المحرم وترك الواجب وبين كره تشريع الواجب والمحرم تشريع الواجب والمحرم اما الخوارج فيجعلون هذا لازم لازم لهذا نعم
1: ونقيم فرض الجهاد والحج مع ائمه المسلمين في كل دهر وزمان
0: يقول: ونقيم فرض الجهاد. هنا توجه بخطاب الجمع ونقيم فرض الجهاد لأن الجهاد يقوم بالجماعة. الجهاد يقوم بالجماعة ولهذا قال مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. الجهاد باق إلى قيام الساعة لا يُرفع من الأرض ولكن يختلف مكانه وارضه فهو باق الى قيام الساعه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر وغيره كما في الصحيح قال عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعه يعني اشار الى الديمومه كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ومعلوم أن أهل الأرض لا يشهدون بلا إله إلا الله جميعا فالكبر باق إذن الأمر باق إذن الأمر باق إذا الشريعة قائمة والتقصير يقوم في الخلق التقصير يقوم يقوم في الخلق والجهاد في ذلك على نوعين جهاد عيني وجهاد كفائي الجهاد العيني والذي يجب على الإنسان عينا وذلك إذا داهم البلد عدو فوجب عليهم أن يرتفعوا لمناهضته فيجب على أهل البلد عينا والأصل أنه لا يشترط لجهاد الدفع شر هذا هو الأصل يستثنى من ذلك من الأمور والقواعد الأصل والأصول العامة مما ينهى مما ينهى, عنه. مما ينهى عنه وإنما يقولون لا يشترط له شرط باعتبار عدم وجود راية وعدم وجود أيضا إذن حاكم أو والي أو جماعة أو غير ذلك لماذا؟ لأن الإنسان يدفع الإنسان يدفع لا يطلب والدافع يدفع بما استطاع وأعظم مراتب دفع الصائل هو جهاد الدفع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أدنى مراتب دفع الصائل كما جاء في حديث المخارق كما رواه النسائي وغيره قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي قال لا تعطيه مالك قال فإن غلبني قال فاستعن به على من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حول أحد من المسلمين قال استعن به على استعن بالسلطان عليه قال فإن السلطان عنه قال عليه الصلاة والسلام فقاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك وهذا الدفع الصائل على المال لا على العرض والنفس ولا على الدين وإنما على المال ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث سعيد بن زيد قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فهذا اشاره الى ان جهاد الدفع لا يشترط له شرط حتى النية. لا تشترط لجهاد الدفع. لا يلزم من ذلك ان الانسان ينوي أنه يريد بذلك أجرا أو إعلاء كلمة الله لا يزم في جهاد الدافع لماذا؟ لأنه يدفع عن ماله وعرضه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد لكن ليس له أن يطلب المال يقاتل لأجل المال في جهاد الطلب كما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي موسى وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل يقاتل للمغنى والرجل يقاتل حميه، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل شجاعه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني هؤلاء ليسوا في سبيل الله. اما اذا كان يدافع من قتل دون مال فهو شيء اذا صال عليك صائل في ذلك فدافعت عن دمك وعرضك ومالك ولم تستحضر نيه. تستحضر نيه وقتلت فأنت شهيد. فانت فانت شهيد كذلك ايضا حتى في باب الانتصار اذا صال على كافر اذا صال احد على كافر ولو كان الصائل مسلم وجب عليك ان تنصره كان يكون لك جار نصراني استنصر لمن داهمه على عرضه من مسلم دخل داره فاراد ان ينتهك عرضه او ماله او دمه فهذا يجب عليك ان تنتصر له لا ان تقول له انت مسلم او لست مسلم حتى تذود عن عرضه او يقتل او غير ذلك لوجود ساط او سارق او مغتصب او غير ذلك لهذا يقول العلماء لان جهاد الدفع هو اعلى مراتب دفع الصائل يقولون بعدم وجود ورود شروط شروط فيه شروط فيه ولا يعنون من ذلك سلبه من جميع الشروط بالاطلاق ولكن ما تشترط عاده في جهاد في جهاد الطلب النوع الثاني هو جهاد الطلب جهاد الطلب وهو ان يطلب المسلمون عدوا لاضعافه او ل إدخاله في الإسلام أو دفع الجزية وغير ذلك من المقاصد الشرعية غير ذلك من المقاصد الشرعية، وهذا له شروط وضوابط ليس هذا محله محل بسطها، ويكون الجهاد فرض عين في أحوال منها إذا داهم أهل البلد عدوًا أو دُهم الإنسان بعينه أو استنفر أهل الإسلام استنفر أمير المسلمين المسلمين بأن ينفروا للقتال فوجب عليهم أن ينفر وإذا خص أحدا بعينه وجب عليه أن ينفر لأنه مأمور مأمور عينا مأمور عينا في هذا وقوله ونقيم فرض الجهاد والحج مع عمة المسلمين هنا ذكر فرض الجهاد هل الذي لا يقام الذي يقام مع عمة المسلمين مهما كانوا هو الفريضة أم نافلة الجهاد أيضا نقول أراد بالفرض هنا ليس هو قسيم المستحب المندوب وغير ذلك ولكن أراد بذلك الشريعة أراد بذلك الشريعة قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع عمة المسلمين مع عمة المسلمين يعني انه اذا كان اذا كان امير المقاتلين كافرا لا يقاتل معه لا يقاتل معه ومهما بلغ في الفجور والكبائر اذا كان من اهل الاسلام فانه يقاتل معه وقوله هنا في ذكر الحج مع الجهاد لان الحج يرتبط بالجماعه ايضا وذلك بمواضع الوقوف ومعرفه احكامها وكذلك ايضا معرفه زمانها الناس ربما يختلفون في رؤيه الهلال في هلال ذي الحجه ويختلفون حينئذ في في الوقوف بعرفه منهم من يقول هذا اليوم التاسع ومنهم من يقول لا هذا اليوم الثامن او يقول هذا اليوم العاشر على اختلاف في التقديم والتاخير يقفون مع من؟ مع امير المسلمين ولو تيقن الانسان انه راى الهلال وقوفه حينئذ صحيح ويؤتى اجره ويؤتى ويؤتى اجره وقوله هنا في كل دهر وزمان اشاره الى بقاء الجهاد وديمومته الى قيام الى قيام الساعه والى ان يرث الله عز وجل الارض الارض ومن ومن عليها نعم
1: ولا نرى الخروج على الائمه ولا القتال في الفتنه ونسمع ونطيع لمن والله لمن ولاه الله عز وجل امرنا ولا ننزع يدا من طاعه ونتبع السنه والجماعه ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة
0: هنا يقول ولا نرى الخروج على الائمه ولا القتال في الفتنه ذكر <تصفيق> الخروج على الائمه والمراد بذلك هم ائمه الاسلام. ائمه المسلمين مهما بلغوا في الكبائر والمعاصي والذنوب والظلم لا يخرج عليهم ولا يجوز لماذا لان الانسان اذا خرج على امام مسلم يريد من ذلك ان يزيل ظلما لا ان يزيل كفرا اذا كان الحاكم مسلم وهو بفعله هذا يحقق مفسده اعظم اعظم مما يريد ان يزيل كالذي يريد رفع مظلمه في الدماء أو مظلمة في الأموال أو في الأعراض ويريد أن ينازع حاكما متسلطا ظالما وهو مسلم فإنه بتسلطه ذلك يتسبب باستباحة دماء أعظم من العدد الذي يريد أن يصل وأعظم من الأموال التي يريد أيضا أن يحمي وكذلك أيضا الأعراض ولهذا جاءت الشريعة بمنع الخروج عن أئمة الجور ما ما كانوا مسلمين وذلك لأن المفاسد التي تتحقق في ذلك أعظم من المقاصد التي يريد الإنسان أن يحققها ولهذا جاءت الشريعة بالنظر إلى المقاصد بعيدا عن عن الجزئيات والشريعة إنما نهت عن الخروج عن أئمة الجور من المسلمين لا حباً في الحاكم ولا تمكينا له وإنما دفعا لمفسدته لأن الحاكم إذا تسلط وتمكن لا يزول إلا بمفاسد عظيمة وبتأليب على الناس وانتهاك لحرماته انتصارا لنفسه واعتزازا أيضا وتكبرا على من بغى عليه فيبطش ويبغي ويظلم ولهذا مرد ذلك إلى العدل والإنصاف لا إلى حظوظ النفس فربما يتمنى الإنسان زوال الحاكم وتمنيه ذلك لا يعني أن يزيله أن يزيله وأن يخرج عليه لأن الخروج على أئمة الجور من المسلمين محرم لمفاسده ولو كان الأمر يرجع إلى الإنسان في ذاته نظرا او نحو ذلك فيضع الحاكم الافضل بدون نزاع ونحو ذلك فلو كان الامر كذلك ما كانت هذه المساله من مسائل البحث ما كانت هذه المساله من مسائل من مسائل البحث و اما الحاكم اذا كان كافرا فالاصل في الخروج عليه الجواز ما لم يكن ثمه مفسده اعظم وذلك إذا أراد الناس أن يخرجوا على حاكم ليس بمسلم وذلك لأنه ليس ليس للمسلمين عليه بيعة فالله عز وجل لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، وفي قول الله سبحانه وتعالى وأولي الأمر منكم ممن من المؤمنين لا من غيرهم ولهذا ذكر منكم ما قال أولي الأمر فقط وانما ضبطهم وحدهم ان يكونوا من المسلمين. فاذا تولى حاكم على المسلمين ليس بمسلم فليس للانسان ان ان يبايعه حاكما. ولكن ثمه مسائل اولها الخروج على الحاكم غير المسلم. نقول الاصل فيه الجواز ما لم يكن ثمه مفسده اعظم من ذلك. المفسده التي هي اعظم أن تستعصى شوكه الذين ينازعون حينئذ لا أبقوا أنفسهم ولا أزالوا وأيها أعظم وأولى أن يبقوا على خير وصلاح وتدرج في إصلاح مع وجود حاكم كافر أم يزولوا مع وجوده أن يبقوا مع وجوده أن يبقوا مع وجوده ولهذا جاءت الشريعة بتحقيق المصالح وتتميمها وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها وأن لا يرجع ذلك إلى إلى رغبة الإنسان وهواه بل يرجع في ذلك إلى إلى الحق والعدل والإنصاف ولو ولو خالف رغبة الإنسان وطمعه ومراده ولهذا كما أننا نقول ليس على المسلمين له بيعة كذلك أيضاً نقول لا يجوز الخروج عليه إذا كانت الحالة تلك لا يجوز الخروج عليه إذا كانت الحالة تلك وما حال الإنسان مع أمره ونهيه؟ نقول حال الإنسان مع أمره ونهيه يأتمر وينتهي بما يصلح أحوال الناس لا بما يصلح حال الحاكم كيف هذا نقول أمر الإنسان أمر الحاكم الكافر على المسلمين على نوعين نوع تستقيم به حياة الناس ويستقيم به أمره يجب على الإنسان أن ينضبط بذلك وأن يأتمر بأمره وينتهي بنهيه لا بيعة وإنما إصلاحا لأحوال الناس وذلك كالانتظام بأنظمة المرور والشرط والعقود التجارية وأحوال البلديات وغير ذلك لأنه لا تستقيم أحوال الأمة إلا بهذا إلا إلا بهذا الثانية لا يأتمر بأمره ولا نهيه إذا كان الأمر يرجع إلى خاصة نفسه إلى خاصة نفسه يعني الحاكم وذلك أنه يثبت بهذا الأمر منفردا وليس هذا من صالح الناس لهذا نقول لا عقد بيع بين الحاكم والمحكوم أصلا وأما انضباطه في ذلك فهو لصالح الناس فلهذا يسأل كثير من المسلمين الذين يعيشون في بلدان الحكام فيها كفار أصليون مثلاً بلدان أوروبا وغير ذلك يوجد فيها أقليات مئات الألاف فيها فيها هؤلاء ليس في عنقهم بيع الحكام لأن من يتولى هذه البلدان ليسوا من أهل الإسلام ولا نجيز مثلاً لأمثالهم لقلة عددهم أن تقوم أقلية مئة ألف مئتين ألف في قتال حاكم في بلد فيه خمسين مليون أو ستين مليون الا تستأصل شوكتهم ويزالون يزالون ويبقى الحاكم على ما هو عليه ولهذا يقال المسدد في ذلك ظاهره واما بالنسبه لانتظامهم بالنظام بما يصلح احوال الناس فانه يجب عليهم ان ينتظموا بذلك ان ينتظموا ان ينتظموا بذلك وليس في عنقهم له بيع بل لا يجوز لا يجوز مبايعه الحاكم اذا كان اذا كان كافرا يقول هنا ولا نرى الخروج على الائمه ذكر الائمه اي الائمه السابقين في قوله هنا مع ائمه المسلمين يعني مع الائمه من من المسلمين فلا يخرج عليهم فقيدهم هنا بالاسلام ويظهر الاسلام بإقامة شعير شريعة الاسلام شريعة الاسلام بتحليل الحلال الذي أحله الله وتحريم الحرام الذي حرمه الله ومن شرع شيئا فحرم الحلال وأحل الحرام القطعي فهذا جعل نفسه ندا من دون الله ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله المراد بهذا تعالوا يا أهل الكتاب إلينا أن لا نجعل واحدا منا يملك التشريع وإنما يملكه الله سبحانه وتعالى ولهذا جعل الله عز وجل التشريع إليه التشريع إليه وينبغي أن ننبه إلى إلى مسألة تتعلق في جانب التشريع والحكم أنه ينبغي أن ننتبه إلى صورتين الصورة الأولى ويخلط فيها الطوائف في هذا الصورة الأولى هي صورة التشريع صورة التشريع وهو سن القوانين سن القوانين هذا تشريع هذا تشريع ما قضى الله عز وجل فيه إلى الله وما تركه الله عز وجل أذن الله عز وجل للناس أن يشرعوا لأنفسهم ما يشاء. من أحوال ونظم من نظم الحياة البلديات الصحة الوظائف تقسيم البدن المحافظات المدارس سلالم التدريس سلالم ومراتب الطلاب وغير ذلك الرواتب وغير هذا من نظام الحياة هذا مرده ما إلى ماذا؟ مرده ما إلى أحوال الناس يجتمعون عليه ويضعون ما يشاءون ما لم يخالف ذلك أصلا مستقرا في الشريعة وإذا فقضى الله عز وجل في شيء أمره ليس للإنسان حاكما أو محكوما أن يتناوله بتشريع فما حرم الله فهو الحرام فإذا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد وقع في التشريع من دون الله وهذا الذي وصف الله عز وجل به اليهود والنصارى في قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبعض الناس يرى أن التشريع ليس شيئا في هذا الباب إنما المراد بالعبودية هي نوع من التعبد وهو السجود والركوع والعبادة من الصلاة وغير ذلك لا أيضا التشريع عبادة ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه جعل الحكم عبادة جعل الحكم عبادة الجهة الثانية العمل العمل بالتشريع يعني أنه شرع في بلد من البلدان شريعة الله عز وجل ما أحله الله عز وجل فهو الحلال وما حرمه فهو فهو الحرام ثم وقع الإنسان في تقصير في التطبيق في تقصير في التطبيق لم يحرم يحرم حلالا ولم يحل حرام لكنه خل في التطبيق أسقط الحد عن شارب خمر تجاوز عن زان قبل قبل رشوة فأسقط الحد عن سارق وغير وغير ذلك مع ثبوت هذا الحكم في قانونه ونظامه فهذا فهذه هي المسألة التي جاء عن السلف فيها الكفر دون دون كفر الكفر دون كفر وأما المسألة الأولى فليست هي موضع بحث في باب في هذا الباب وإنما هي كفر بإجماع المسلمين كفر بإجماع بإجماع المسلمين وبعض الناس يجعل مسألة الكبر دون كبر في المسألة الأولى مسألة التشريع هل هذا سائغ وليس بسائغ؟ ليس بسائغ عند أي أحد من المسلمين عند أي أحد من من المسلمين ولهذا ربط الله سبحانه وتعالى السمع والطاعة بمن شرّع بتشريعه شرّع بتشريعه كما في قوله عليه الصلاه والسلام: قال اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد حبشي يقوم بينكم بكتاب الله. فقيد الامر بكتاب الله سبحانه وتعالى ولم يطلق السمع والطاعه لكل لكل امر او ناة وقوله ولا القتال في الفتنه، المراد بالفتنه هي الالتباس، التباس الحق بالباطل وعدم تمييز ذلك. فالإنسان يمتنع عن عن هذا وهل إذا دعاه حاكم إلى القتال ورأى أن هذا القتال فتنة له أن يمتنع ويطيع نقول يمتنع كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما وقع وشجر بينهم عليهم رضوان الله تعالى امتنع في آمن من الصحابة وكانوا يدعون ويمتنعون لماذا؟ لأنه قتال فتنة يرونه فيؤخذ بقوله فيما يراه اذا كان اذا كان عالما والا يستفتي اهل العلم ويقلد من يثق بعلمه ودينه الاصل في الفتنه في لغه العرب هو الاحراق ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني احرقوهم في النار في اصحاب الاخدود فيفتن الذهب والفضه اذا احرقا ثم تغير معدنهما كذلك اذا احرق الانسان او هدد بالحرق يظهر معدنهم هل هو صحيح بمن صحيح كما فعل في اصحاب الاخدود دخلوا النار لشده ايمانهم ام لا فيظهر حينئذ قوه التصديق الموجود لديه في هذا في هذا الباب اذن كل شده تحدث تغيرا في الانسان فهي فتنه فهي فتنه واذا امتاز الحق من الباطل ليس بفتنه اذا امتاز الحق من الباطل ليس ليست بفتنة لهذا كثر استعمال الفتنة في لغة العرب وكذلك أيضا في اصطلاح الشارع على أحوال متنوعة إنما أموالكم وأولادكم فتنة وفي قول حذيفه بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة المراد بالفتنة أن الولد والزوجة تغيرك تؤخرك عن الصلاة تجون عن الإنفاق والصدقة خوفاً عليهم وإحتياطاً احتياطاً, احتياطاً لهم، تمتنع عن بر الوالدين إرضاء للزوجة أو غير ذلك هذا نوع من الفتنة التي يحدث فيك تغيير نوع من الفتنة الذي يحدث فيك تايم فكل شيء احدث تغيرا في الانسان فهو فهو فتنه ولهذا يقول حذيفه بن في فيما رواه الحاكم في كتابه المستدرك قال اذا كنت تريد ان تعلم اصابتك الفتنه ام لا فان كنت ترى شيئا حراما فرايته حلالا والشيء الذي تراه حلالا فتراه ثم ترايته حراما فقد وقعت في الفتنه وقد وقعت في الفتنه ما الذي جعلك تتردد اما شك وريب عدم ثقه في في دينك او شبهات انطلت عليك او ابتلاء تخافه فقمت بالتغير في هذا في هذا الباب قال ولا القتال في الفتنه ومن باب اولى في غير القتال اذا القتال الانسان لا يقاتل مع وجوبه وتاكيده ودعي اليه كذلك ايضا في الشبهه التي تنطل مثلا على حزب على تيار او نحو ذلك فان الانسان ينأى بنفسه اذا قامت الشبهه في هذا الباب قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا هنا قال نسمع ونطيع لمن لمن ولاه الله عز وجل امرنا لان ولايه الامر الى الله فالوالي خليفه الله فالوالي خليفه الله سبحانه وتعالى في الارض هو الذي ينصبه ويذكر اوصافه وهو الذي ينزع منه اوصافه هو ويعزله سبحانه وتعالى لمن ولاه الله عز وجل امرنا وذلك لأنه تولى بشرعة الله سبحانه وتعالى قال ولا ننزع يدا من طاعة وإنما تذكر اليد في أمور الطاعة والبيعة لأن يتبايع المحكوم مع الحاكم بالمصافحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه كما في حديث جرير وغيره مصافحة وكان يبايع الناس بالكلام كما جاء في حديث عائشة عليه الصلاة الله تعالى في الصحيح قال ولا نزع يدا من طاعة ونتبع السنة والجماعة ومراده بالسنة يعني ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار وأحوال والسنة هي الطريقة والهدي وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسد والسنة من حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مدينة من بعد قال والجماعة جماعة المسلمين وجاء التأكيد في ذلك في كلام الله عز وجل في مواضيع عديدة في قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم عليكم بالجماعة وغير ذلك من من الأخبار قال ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة لماذا؟ لأن الجماعة آكد من الاختلاف على أمر على أمر مرجوح على أمر مرجوح الجماعة مقصودة في ذاتها ولكن اذا تمحض الحق وضوحا فراى ان غيره باطل متمحض البطلان فنقول هل للانسان ان يفرق الامه على ذلك ام لا نقول لا بد ان ينظر الى الى نوع الحق ونوع الباطل هل هو من الاصول العظيمه او الجزئيات او غير ذلك لهذا الانسان مثلا قد يثبت لديه قطعا حديث مثلا في بلد من البلدان لا تعمل به ويخشى أن يشوش على الناس كالذي مثلا يؤذن في أذان أبي محذورة في بلد لا يؤذنون بذلك أو عوام هذا تمحض لديه وضوحا ولثبوت الدليل في ذلك هل له أن يقيم وأن يؤذن في الناس على مثل هذا ويفرق الناس ويعجبون من هذا لا الناس مثلا في بلد من البلدان يقرؤون مثلا في قراءة حفص عن عاص ويريد أن يقرأ في بلدٍ في هذا البلد بقراءة غيره وربما تغير و وظنوا أن هذا يعبث بالقرآن أو يلعب أو يزيد أو ينقص لعامة الناس وبعدهم عن وبعدهم عن معرفة هذه الأمور وهو يتمحض لديه وذلك أن القراءات متواترة فهل له أن يفعل ذلك أم لا؟ نقول لا يفعل ذلك ولو تمحض لماذا؟ لأن هذه المسائل من المسائل اليسيرة هذه من المسائل من المسائل اليسيره لا يلزم من تمحوها ان يقوم الانسان بشق الصف الصفي فيها وماذا يفعل يقوم بتعليم الناس قبل العمل تعليم الناس في هذا العمل حتى تتوطن وتقبل نفوسهم بمثل هذا الامر واذا تاكد الامر فهل جمع الناس في الباطل من الامور الاصول على خلاف الحق اولى من تفريقهم على الحق نقول لا تفريقهم على الحق أولى من اجتماعهم على الباطل. تفريقهم على الحق أولى من اجتماعهم على الباطل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى كفار قريش وهم مجتمعون. ففرقهم بالحق. صالح جاء إلى قومه وهم مجتمعون. فجعلهم فريقان يختصمون، جعلهم فريقين. ولهذا نقول إن الاختلاف على الحق اولى من الاجتماع على الباطل هذا في الأصول هذا في الأصول ما يتعلق في أمور الفروع ينظر فيه ولهذا من الحكمة لطالب العلم أن لا يثير مسائل عند العامة تحدث شق صف أو صدع أو غير ذلك بينهم وإنما يتدرج بأسلوب التعليم حتى تتوطن النفوس النفوس على ذلك لو نشتري, نشتري بالشذوذ والخلاف والفرقه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله و هذا جاء ايضا في في هذا الخبر قوله عليه الصلاه عليه والسلام ومن شد شذ في النار وذلك من خالف امر الجماعه كما في قول النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في السنن من حديث ابي الدرداء قال عليه الصلاه والسلام عليك بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم من الغنم القاسيه تحذيرا من الشذوذ عن امر جماعه جماعه المسلمين نعم. فان الجهاد
1: ناظم الله القيام الساعة مع أولي الامر من أئمة المسلمين
0: لا يتقله شيء وهذا على ما تقدم معنا في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح في حديث أبي هريرة تقدم معنا في مسألة ديمومة الجهاد كذلك أيضا في حديث يزيد عن أنس بن مالك وحديث عبد الرحمن بن زيد عن أبيه مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء وغير ذلك من الأحاديث العابدة لهذا, لهذا الأصل و مع اولي الامر من, من ائمه المسلمين لا يبطله شيء لا يبطل ديمومته لا يبطل ديمومته وقد يكون بين المسلمين قتال فتنه قد يكون بين المسلمين قتال قتال فتنه ولكن يريد بذلك هو اصل الجهاد لا يبطله شيء من الاقوال ولهذا نقول من قال بان بانه لا بان الجهاد لا يمضي الى قيام الساعه او يرتفع من الارض فانه ضال فانه ضال ولكن يقبل في الشبهه اذا اذا استدل الانسان بشيء بامر واضح وأخذ اخذ او نحو ذلك على ان في قتال فلان لفلان او قتال ال فلان في في بلده كذا ان هذا ليس ليس جهادا ليس جهادا لكنه لا يرفع الجهاد من الارض لا يرفع الجهاد من الارض اما من رفعه ولم يثبته في موضع من الارض فلا شك ان هذا ان ضال يخشى عليه من الكفر يخشى عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى لأنه أنكر شيئاً معلوماً من دين الإسلام بالضرورة معلوم من دين الإسلام بالضرورة نعم
1: والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائن إلى أولي الأمر من أئمة
0: المسلمين يعني إذا طلبوها وقوله الحج كذلك تقدم الإشارة إلى مسألة الحج وربطه بإمام المسلمين على ما تقدم الإشارة الاشاره اليه، ولهذا كان عمر عبد الله بن عمر عليه رضوان الله يسأل متى ندفع؟ قال اذا دفع اميرك، متى ارمي؟ قال اذا رمى اذا رمى اميرك، ربط ذلك بالامير اجتماعا لكلمه لكلمه الناس حتى لا يشذ لماذا؟ لان عمل المناسك في الظاهر واحد. في الظاهر واحد. والشريعه قد حرصت على الجماعه والائتلاف وعدم الفرقه، وكان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ايضا يقربون يقربون مع جماعه المسلمين وان اختلفوا ويعملون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولو تنازع ولو ولو تنازع ولهذا نقول ما اجتمعوا على الاسلام واجتمعوا في ذلك على اصول الدين فانهم يبتعدون عن الاختلاف في عن الاختلاف والتنازع والافتراق على على فروعه ولهذا قاتل الصحابه عليهم رضوان الله مع عمة الجو والظلم، منهم من يقاتل مع الحجاج تحت سرايا ويحج كذلك معه ويدفعون الزكاة إليه كما كان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره يدفعون الزكاة إليه إذا طلبه وكان له جاب يدفع إليه وتسقط ولو أنفقها في غير وجهها ولو أنفقها في غير وجهها، لماذا؟ جمعا جمعا لكلمة المسلمين، لماذا؟ لأن لأن إنفاقه في غير وجهها ليس كفرا. ليس ليس كفرا وإنما هوى هوى وإسراف على النفس نعم
1: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل
0: وهذا هو الأصل أن الناس ممن يخالطنا في بلدان المسلمين أن الأصل فيهم الإيمان فلا نتتبع كل واحد منهم لنثبت إيمانه لا وإنما نحمله على الأصل ولا ننقله منه إلا بدليل قال والناس مؤمنون في احكامهم ومواريثهم يعني لا نسال اذا جت قضيه عند احد او نحو ذلك هلك هالك ولا نبحث وراء ذلك هل ارتفع الايمان عنه او لم يرتفع حتى يؤثر ذلك بقسمه التركه ولوازمها لا نحملها على الاسلام ولا نتتبع في امره لان السرائر في ذلك الى الى الله سبحانه وتعالى فنعمل في ذلك في الظاهر ولهذا نقول ان البلدان على نوعين بلدان اسلام وبلدان كفر بلدان الاسلام الاصل فيها الاسلام على الاعيان وبلدان الكفر الاصل فيها الكفر على الاعيان ويكون دخول الاسلام في ذلك استثناء دخول الاسلام في ذلك في ذلك استثناء ثمه صور نادره في هذا ان يكون مثلا في بلد من بلدان المسلمين من حمل اسم كذا فليس بمسلم فليس بمسلم فاذا جاء عند قاض او جاء عند احد يريد قسمه تركه الاصل انه يقسم على قسمه المسلمين ما قامت قرينه فاذا راى اسمه يقول هل هو كافر او مسلم يقوم بالتثبت لماذا لوجود القرينه لوجود القرينه وذلك كالإسم أو وجود عائلة أو نحو ذلك لا تنتمي للإسلام فهذه أشياء استثناء قال والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم لدينا في أبواب الإيمان والكبر أسماء وأحكام لدينا أسماء وأحكام الأحكام لازمة للأسماء لازمة للأسماء والأسماء لا يلزم منها أحكام لا يلزم منها أحكام بكل حال وذلك أنه إذا حكمت على أحد بالكفر لا يلزم من ذلك أن تقوم بقتله أو أن تستبيح دمه أو عِرضه أو غير ذلك فهذا حكم زائد عن الاسم زائد عن الاسم ولكن ليس لك أن ليس لك أن تقول إن فلان مسلم ثم تقوم باستباحة باستباحة دمه لأن الأصل أن الحكم لا بد من ورود الإسم الإسم معه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره ولهذا نقول نثبت الاسماء على من ظهر منه موجبها ونتبع الحكم اذا قامت الحجه عليه اذا قامت الحجه الحجه عليه وذلك اذا كان مثلا هناك شخص تلبس بالكفر تراه هذا كافر لتلبسه بالكفر لكن قد تقوم قرينه تحتاج في ذلك ان تنزل الحكم عليه تقيم الحجة عليه. الذين يطوفون في القو... على القبور والاضرحة وغير ذلك في بلدان المسلمين ويسجدون لها من دون الله وينذرون ويسالونها من دون الله سبحانه وتعالى هؤلاء مشركون هؤلاء مشركون لكن هل للانسان ان ينزل على عليهم حكم الله لمجرد نزول الاسم؟ لا لا يلزم ورود الاسم ورود ورود الحكم حتى يكون موجب الحكم ايضا حتى يكون موجب موجب الحكم الحكم ايضا وهذه مساله تحتاج الى تفصيل نعم فمن قال انه مؤمن حقا فهو
1: فمن, قال فمن قال فمن قال انه, فمن قال
0: أنه عندكم كذا ها إنه, انه انه فمن قال انم
1: مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
0: وهنا في قوله فمن قال انه مؤمن حقا فهو فهو مبتدع. وذلك لامرين ان الايمان حقيقه لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا فان مقياس الإيمان هو مقياس الشريعة لا مقياس ذات الإنسان وتقييمه له لأنه لو وكل الناس إلى نفوسهم وإلى آرائهم وأهوائهم لكان كل أحد يقول أنا مؤمن وانتهى الأمر ولهذا اليهود والنصارى كل طائفة منهم تقول عن الطائفة الأخرى ليست على شيء ليست على شيء وهم يتلون الكتاب يعني يقرأون لكن يتأولون ذلك ولكن نقول ان كل دعوه في ذلك لا بها لان مردها الى من؟ الى الله. الى الى الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون وهم يتلون الكتاب وفي قول المصنف رحمه الله ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من من الكاذبين. وهنا أشار أراد تنبيه على معنى لأنه لا يعلم الإنسان منزلته لأسباب منها أن الإنسان ينسى سيئته ويذكر حسنته فلا يعلم مقياس إيمانه فإن الإيمان له منزلة ومرتبة وهي أعلى من الإسلام والشيطان له مداخل على الانسان ان يستحضر عمل العمل الصالح في ذهنه امام وامام عينيه حتى يعظم ويتواكل ويتواكل وينسى سيئاته ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام في مواضع كثيره في احاديث ان الانسان يفاجئ يوم القيامه بعدد السيئات التي نسيها يفعلها ونسيها واحصاها الله سبحانه وتعالى ما الذي يذكر؟ يذكره الشيطان بالحسنات حتى يسكن ويرتاح ويتمادى في السيئات ويطمئن حتى لا يأمن من مكر الله، حتى لا يأمن من من مكر الله سبحانه وتعالى عليه، لهذا قال من قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين لأنه ما يدري حاله قيمته عند الله، لماذا؟ هل السبب في عمل الإنسان؟ الله عز وجل عدل يعطيك على عملك ولكن الخلل في ذلك أنك تجهل نفسك وتنسى أمرك تجهل نفسك وتنسى وتنسى أمرك من جهة ماذا؟ من جهات منها أن تنسى العمل كله الماضي منك ومنها أيضاً أن تن أن لا أن تجهل قيمة العمل الذي فعلته وأنت ربما تؤدي الصلاة أديتها لكن هل خشعت فيها؟ هل حضر قلبك فيها؟ ما هو مقدار القبول؟ عشرها ربعها ثلثها نصفها ثلثيها أكثر من ذلك أم أقل؟ ما مقدار هذا الأمر؟ الإنسان غالبا ينظر إلى الأمور الظاهرة والله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. هذه القلوب هي موضع موضع الخداع والغرر عند الإنسان. الخداع والغرر عند عند الإنسان، لهذا الإنسان يجهل تقييم نفسه بنسيانه لما مضى من عمله وتقييمه لعمله الحاضر. تقييم لعمله الحاضر لأنه ما يدري أمره ما يدري أمره كذلك أيضا أن الإنسان ربما يغلب عليه هواه فيظلم ويظن أنه ليس بظالم ولهذا يقول الله جل وعلا عن بعض الظالمين الذي يقع منه ظلم ويظن أنه على خير قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يظن أنه على خير هذا الظن هو الذي يجعل بعض الناس يقول أنا مؤمن عند الله أنت ما ت... لا تعلم ما حالك عند الله ما حالك عند عند الله ربما كابر كابرت لأجل الهوى فتظن أنك على فتظن أنك على حق وأنت وأنت على باطل ولهذا قال ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب مؤمن بالله حقا فهو فهو مصيب، يعني يكل امره على ما علم من امره لا عند الله، لا من امر الله، لانه لا يعلم امر الله سبحانه وتعالى الا الا يعني كقول الانسان لا اعلم على عن فلان الا خيرا، او احسبه كذلك، فهو يرجع الى حسبانه، فاذا جاز شهاده الانسان لغيره ممن خارج عنه فشهادته لنفسه عند نفسه فيما يعلمها منها لا عند الله فهذا جائز من باب من باب اولى لان غيره اخفى اخفى عليه، نعم. وهذا على ما تقدم في مسائل الارجاء تقدم معنا بص ذلك في مساله الايمان ومراتبهم والاشكال في مساله في مساله العمل، مساله في مساله العمل، والارجاء اخذ من او اشتق من إنساء العمل وإرجائه، إنساء العمل و... وإرجائه، وعدم إعطائه وزنه الحقيقي كإرجاء الدين وإرجاء الأجل وإرجاء الأجل فيه، كذلك أيضا يرجئ العمل ويفك عن القول والاعتقاد، عن القول و... والاعتقاد. نعم.
1: والقدرية المبتدعة
0: يقول والقدرية المبتدعة المبتدعة تقدم معنا أيضا الكلام عن القدرية ونفيهم للقدر. والخلل ايضا في هذا في هذا الباب وعلة هذا النفي تقدم الاشاره معنا اليه، نعم. فمن انكر منهم ان الله عز وجل نعم. لا يعلم ما لم يكن قبل ان يكون فهو كافر. نعم.
1: فمن انكر منهم ان الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل ان يكون فهو كافر.
0: وهذا اشاره الى ما تقدم الى ان من نفى القدر يلزم منه ان ينفي العلم. ينفي العلم ولهذا يقول الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد أن القدرية يخاصمون بالعلم فإذا نفوا العلم كفر، وإن أثبتوه خصم إن أثبتوه كيف يعلم دقائق الأشياء وهو لم يقدرها إلا الذي رسمها سبحانه وتعالى إلا الذي رسمها سبحانه وتعالى وذلك أنه يعلم في الماديات في نظر الإنسان أنه لا يعلم دقائق الأشياء إلا من وقف عليها ابتداء ولله المثل الأعلى ولله المثل المثل الأعلى ولهذا الإنسان أو الطبيب يجهل حال الإنسان في تركيبة لماذا؟ لأنه ما خلقه ولهذا الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلمه لأنه هو الذي خلقه وهو الذي قدره سبحانه وتعالى وجعل أيضا له له مقاديره وأحواله ولهذا يخاصم القدرية في أمر العلم نعم وان الجهميه كفار. يقول وان الجهميه كفار وهم اتباع الجهم بن صفوان، تقدم ايضا معنا الاشاره الى الجهميه وضلالهم ايضا في ابواب في ابواب الاسماء والصفات، وضلالهم في جانب القدر، وايضا في مساله الحلول والاتحاد والنفي بين نفي التمايز بين الخالق والمخلوق، نعم.
1: وان الرافضه
0: والرافضة نشأت ابتداء تشيعا وموالات لأهلي لأهل البيت ثم بعد ذلك غلوا على ما تقدم الكلام عليه أول ما بدأ التشيع في حب علي وتقديمه على عثمان ثم أخذوا يقدمونه مرتبة وعتبه حتى وصلوا إلى تأليه إلى وصلوا إلى تأليه ولهذا نقول من إحكام الله عز وجل للشريعة أن الشيء الصحيح لا يمكن أن ينتقض إلى قيام الساعة. أن ينتقض إلى قيام الساعة، والشيء الباطل لابد أن يصطدم بشيء باطل ولو بعد قرن أو قرنين. ولهذا العقيدة الضالة يتناسخ فيها الضلال، والعقيدة الحق ثابتة لا تتغير. لهذا الرافضة لما نشأ لديهم عقيدة الإمامة وعصمة الأئمة أرادوا من ذلك لأنهم كانوا يطعنون في الصحابة من أين يأتيك التشريع وأن تطعن في الصحابة كيف تصلي وتصوم وتصدق أوجدوا الأئمة المعصومين لابد من وسيط أوجدوا الأئمة أوجدوا الأئمة هؤلاء الأئمة لما جاءوا الإمام الحادي عشر لم يولد له أغلق الباب إذا ماذا يفعلون بعد ذلك أوجدوا السرداب دخلوا في متاهات في مسألة السرداب من هو الوسيط بينهم وبين السرداب أصبح كل شخص يقول أنا وصير بينه أبن السرداب وأصبحوا يأتون بمتناقضات بمتناقضات ولهذا الجهالات تتناسخ والحق ثابت الحق ثابت ولهذا ترون عقيدة السلف الصالح من الصحابة الذين يجرون على الكتاب والسنة ومن جاء بعدهم يجرون على عقيدة واحدة لا يمكن أن تولد باطلة أما أهل الضلال فإن الضلال يتراكم في ذلك كالبناء حتى يصبح في ذلك هرما عظيما هرما عظيما ولهذا ينغمس الرافضه في ابواب الجهالات قيل انهم سموا انهم سموا بالرافضه لرفضهم الحق ورفضهم الاسلام وهذا قول لجماعه من من السلف نشا الرفض في زمن الصحابه نشا الرفض في زمن في زمن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في خلافه علي بن ابي طالب عليه رضوان الله في واول من قال به عبد الله ابن سبع عبد الله ابن سبعة ثم تبع على هذا القول وغلوا في هذا في هذا الجانب يقول وان الرافضه رفضوا الاسلام وذلك ان من رفض اصلا من اصوله رفضه كله من رفض اصلا من اصوله رفضه كله ولو امن ببعض شعائره او ظواهره ظواهره العامه فان هذا لا لا ينفعه نعم.
1: والخوارج يرضون
0: وهنا تقدم الكلام معنا فيما يتعلق في مساله الخوارج وذلك انهم مراق من الحق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمي يعني انهم يدخلون في الاسلام ثم يخرجون منه ثم يرجعون اليه بسلاسه وسهوله لماذا لجهاله وطمانينه بال فيه ولهذا من اعظم مكر الله عز وجل على اهل الضلال انه يتبع الضلال وهو سعيد بضلاله وهو سعيد بضلاله ويتبع الغي وهو سعيد بغيه ولهذا يخرج منه ويعود إليه بسرعة بلا تردد الإنسان الوجن قلق لا يسرع ولهذا تجدون في طبائع الناس أن الإنسان إذا أراد أن يذهب في سفر ونحو ذلك ولا يعرف الطريق لا يدرك من المسافة التي يقطعها ربما يتجاوز البلده التي يريدها يمشي الهوينة لماذا؟ لأنه ينتظر أحد يسأل شك لديه اما الذي في ضلال ويسرع دليل على ماذا؟ دليل على غايه في الجهل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه يعني سراعا وفي هذا اشاره ايضا الى معنى الى معنى اخر ان السهم هو الذي رمى بنفسه او رمي به رمي به انهم يعيشون في التقليد اكثر من التحرك يعيشون في دائرة التقليد ويرمى بهم لا يرموا بانفسهم. لا لا يرموا بانفسهم ولهذا اعظم بلية العقول التقليد. اعظم بلية في العقول التقليد هي التي تضلها، ولهذا اكثر صراع اهل النار حجة الذين تبعوا للذين اتبعوا. انا اتبعناكم في هذا في هذا الباطل، لهذا ينبغي للانسان ان يسال عن الحجج يسال عن البينات يقف عندها فإذا سمع قولا ما دليله من الكتاب والسنة؟ لأن الله عز وجل أوجدك لك عقلا وأنزل كتابا بلسانك تفهمه لو أردت أن تفهم وما ألزمك بأن تتبع أن تتبع الناس وقد يتبع الإنسان إماما ويقلده لكن لا بد من أصل يتكئ عليه أن هذا الرجل صادق أن هذا الرجل صادق لأن الشريعة فيها جزء عظيم تسليم جزء عظيم تسليم ولكن تسليم لله سبحانه وتعالى فتجعل هذا الإمام وهذا العالم بعد اختبار وسبر لحاله أنه من أهل الصدق وأنه لا يفتري على الله ولا يقول إلا الحق في مسائل عريضة لا حرج عليك أن تقلده في مسائل أخرى في مسائل أخرى من غير اتباع لماذا؟ لأنه تمحض لديك صدقا فيما فيما عداها فلم تسلم له تسليما تاما ولم تنقد له انقيادا انقيادا تاما والخوارج هم الذين يكفرون بالكبيره هم الذين يكفرون بالكبيره ويلزم من ذلك انهم يقاتلون ائمه الجور لانهم كفروا بجورهم فعظم امرهم في الاسلام لماذا؟ لعظم اثرهم لعظم اثرهم في هذا فلا يقرون ببيعه ولا يقرون بجماعة، لأنه ما من أحد إلا ويبلى بكبيرة إلا ويبلى ويبلى بكبيرة حتى إن عند بعض متاخرين من من يدون في الفقه أن من حلق لحيته كاف لأنه لأن حلق اللحية يرون أنه كبيرة فيلزم من ذلك الكفر. يلزم من ذلك الكفر، على هذا يتبعها من شروط من مسائل النكاح ومسائل التوريث ومسائل الولايه ومسائل، كل هذا يدخل في هذا في هذه الدائرة وهذا ضلال مبين، ولهذا هذه المسألة في التكبير التكفير بالكبيرة لشدة لوازمه العامة والخاصة على الدين وعلى الدنيا عظم فساد الخوارج على على الإسلام وعلى وعلى دنيا دنيا المسلمين، نعم
1: ومن زعم ان القران مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الله ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر وهنا
0: بعد ان ذكر المصنف في ابتداء هذه الرساله ان القران كلام الله غير مخلوق ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع حكم من قال بان القران مخلوق وليس بكلام الله سبحانه وتعالى. وأئمة السلف من التابعين وأتباعهم وأتباعهم وأتباعهم, وأتباعهم على أن من قال أن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر. لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته. والقول بخلق الصفه يؤدي الى القول بخلق الخالق جل وعلا وهذا وهذا ضلال مبين اضافه الى الى تكذيب تكذيب ما تضمنه كلام الله سبحانه وتعالى من نسبه الامر اليه ولهذا نقول ان ما يزعمه بعض العقلانيين من ان هذه المساله ينبغي الا تعظم لانها من الخلاف اللفظي قال نحن نؤمن بما في كتاب الله من معاني وأحكام فلماذا فلماذا نعظم هذا الأمر ما فيه من أحكام نعمل به سواء قلنا هو كلام الله كان مخلوقا وخلقه الله عز وجل وجل في الأرض هذا يسلسل كثيرا من الباطل منها نفي علو الله نحن نعبد الله سواء أثبتنا علوه أو جعلناه بغيره من الأرض ونحن نعبد الله عز وجل سواء قلنا سميعا أو بصيرا أو لم نثبت السمع والبصر نعبده ونؤدي له هذه الصلوات، يلزم من ذلك ان ننقض الدين كله ما دمنا نتفق على اداء الرساله، لمن تؤديها؟ لان الضلال في ذات الله اعظم من الضلال في العباده التي تصرف لله. الضلال في ذات الله اعظم من الضلال في العباده التي تصرف لذات الله، لان ذلك الامر يتعلق في ذات الله سبحانه وتعالى وهو اعظم في التعدي. ولهذا ولله المثل الاعلى في الناس نجد ان لله مثل الأعلى نجد في الناس أن الإنسان إذا طعن في شخصه وفي ذاته أعظم عنده من إذا طعن في عمله إذا طعن في عمله لأن العمل منفك عنه لكن لا تطعن في في ذاته من جهة ما خلقني الله عز وجل عليه من صفتي أو لوني أو طولي أو قوامي يجد في ذلك أثراً عظيماً في نفسه اما ما كان منفكا عنه من فعله لم يتقن العمل ونحو ذلك دون ذلك مرتبات هذا في ذات في ذات الناس لله المثل الاعلى الضلال في هذا الجانب ضلال عظيم الضلال في هذا الجانب ضلال عظيم مع ان الله سبحانه وتعالى لن يبلغه احد بضر فيضره ولن يبلغه احد ايضا باذيه فيضره سبحانه سبحانه وتعالى من احسن فلنفسه ومن اساء عليها ولكن الله جل وعلا قد جعل الذنوب والشرك على مراتب، جعل الشرك على على مراتب. فكفر الوثنيين يختلف عن الكفر اليهودي والنصارى. كفر الملاحدة الذين ينفون وجود رب يختلف عن كفر المشركين الذين يثبتون وجود رب ولكن يجعلون واسطه. ولهذا نقول ان الضلال في ذلك على مراتب وبهذا نعلم فساد من يقول بأن القول بخلق القرآن هو من المسائل التي لا أثر لها في العمل لا أثر لها في العمل ويغيب عنهم أن هذا يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى بذات الله جل, جل وعلا ولو انتهوا إلى انتهى إليه السالفون من الصحابة والتابعين أن امضوا ما هذا هذا كلام الله وما تطرق لشيء من التعليلات والتفصيلات وغير ذلك لكان اسلم من قولهم من قولهم ذلك، ولهذا يقول المصنف رحمه الله من زعم ان القرآن مخلوق فهو فهو كامل. وقد كفر من قال بخلق القرآن مئات من السلف، وقد احصوا انهم نحو 500 ومنهم من يقول ألف امام، الذين نصوا على كفر من قال بخلق من قال بخلق القرآن او حرف من القرآن مخلوق، قال هنا يريد ان يبين حقيقة الكفر، قال فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن المله هذا هو قول ابي حاتم وابي زرعه او من ادركنا من علماء الحجاز وعلماء الشام وعلماء العراق وعلماء اليمن هم من ادركوا من هؤلاء العلماء من ادركوا من هؤلاء العلماء وينبغي ايضا ان نعلم ان المسائل البدعيه والضلاليه إذا تقادم عليها الزمن رقت في قلوب الناس رقت في قلوب الناس ولكن ميزانها من جهة الحقيقة واحد ولو توطن عليها ولو توطن عليها الناس قال ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر هنا ذكر قال من شك في كفره ممن يفهم أحال الأمر إلى إلى الفهم لماذا؟ لأن الذي شك في كفره لم يقل بقوله وإلا لدخل في حكمه وما سئل عنه ولكنه يقول بخلاف قوله وما أدرك شناعة قوله إذا كان يدرك قوله وحقيقته فوكاف قوله هنا ممن يفهم يدلنا إلى مسألة من المسائل ما يسمى بفهم الحجة عند العلماء لدينا مسألتان المسألة الأولى إقامة الحجة المسألة الثانية فهم الحجة إقامة الحجة أن يؤدي الإنسان أن يؤدي الإنسان الحجة لمن يريد أن يحتج عليه بلغة يفهمها لو أراد أن يفهم تخاطبه بالعربية إذا كان عربي وهو في حال يقظة لا في حال منام وفي حال انتباه لا في حال في شغل وإذا خوطب بشيء من أمر من أمر آخر من أمر دنيا ونحوه أدرك فهو حينئذ قامت عليه الحجة فلا تخاطب العجمي بالعربيه ولا العربي بالعجميه لانه على لغه لم يفهمها لو اراد ان يفهم لم يستطع ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل حجته لا تقوم على الامم والشعوب الا ببعث نبي بلسان بلسان قومه ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل كلامه وهو اعظم كلام على لسان من اراد ان يبعث اليهم الحجه حتى تقوم الحجه كذلك ايضا بالنسبه للداعي اذا اراد ان يبلغ الحق عليه ان يبلغ الحق بلغتهم التي يريد ان يقيم الحجه عليهم بها وهم يتكلمون يتكلمون بها الثاني هو فهم الحجه فهم الحجه تقدم معنا مساله الاقامه اقامه الحجه أن الشريعة اكتبت بتبليغها وأن يكون الإنسان حاضر الذهن على لغة يريد يفهمها لو أراد أن يفهم لأن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ أو قال يفهم قال حتى يسمع كلام الله الثاني هو الإفهام الثاني هو الإفهام لدينا في الشريعة ربط الإفهام بالأسماء والأحكام وهل يلزم من ذلك تعطيل الشريعة للإفهام أم لا؟ الشريعة لم تعطل الإفهام ولكنها فرقت بين إقامة الحجة وفهمها فمن قامت عليه الحجة فمن قامت عليه الحجة لا يلزم لا يلزم أن يعلن فهمه بها لا يلزم أن يُعلِم فهمه بها. لماذا؟ لأن فهم الحجة إحالة إلى باطن والباطن إلى الله. لأن قوم شعيب ماذا كانوا يقولون؟ يقول ما فهمنا ما نفقه كثيرا مما تقول لا ندري هؤلاء فهموا أو لم يفهموا؟ فهموا سمعوا أو لم يسمعوا؟ سمعوا لكنهم لم يفهموا. يقول ما نفقه إذا يبقى الإنسان تبلغه قل لا إله إلا الله يقول لم أفهم ويبقى على هذا الأمر هل يسقط الجهاد؟ يسقط الجهاد لا يسقط. تقول له الزنا حرام لماذا تقع في هذا الأمر؟ يقول لا أفهم برر لي أعطني تحليل مقنع تحليل صحيح لم أقتنع أو غير ذلك هل هذا نحن بحاجة إليه؟ لسنا بحاجة إليه لسنا بحاجة إليه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحجة ويفهمها أو لا يفهمها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحجة والأصل بإقامة الحجة أن يفهمها لكنه لا يربط الحكم والإسم بالإفهام كان النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما هل هو كلها لإقامة الحجة أم لإقامة الحجة والإفهام لإقامة الحجة والإفهام لكن لم يأمره الله عز وجل حينها بإقامة الأحكام لم يهدد الله عز وجل عليه جهاد ولو مات أحد من المشركين في تلك الحقبة وممن بلغته الحجة لكان من أهل من أهل النار لأن البلاغة قد بلغك وكنت على هذا الأمر وفهم الحجة مرد إلى باطلك فهذا يرجع فيه الى محال، لهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يكتب الى ملوك البلدان اسلم تسلم. اسلم تسلم يخاطبه بالرساله التي يفهمها لو اراد ان يفهم. واما الافهام فالشريعه تتشوف اليه للقبول وكسر حواجز النفس في حال تعذر وجود الحكم او المشقه في القيام به. يقوم الإنسان بالاستمرار حتى يفهم كمناظرة أهل البدع والضلال مناظرة أيضا من خالف السنه أو يترك الطاعات ونحو ذلك، لماذا؟ لأنك لا تملك أيضا إقامة الحكم عليه، فاستمر في ماذا؟ في الإفهام. استمر في في الإفهام. ولو قلنا أنه لا لا ننزل حكما على أحد إلا بإفهامه لا يلزم من ذلك أن جهاد النبي عليه الصلاة والسلام خاطئ. جل عليه الصلاه والسلام من ذلك. إقامة الحدود وغير ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي يكتفي بذلك بذلك بالإسماع. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الناس بعبارات يوصلها إليهم ولا يتجاوز ذلك لأنهم لو أرادوا أن يفهموا لا فهموا مثل مثل هذا مثل هذا الأمر، وفي قول المصنف رحمه الله: ومن شكّ في كفره ممن يفهم. ممن يفهم احتاج الى الفهم هنا لان الامر لا يتعلق به بذاته وانما هو في غيره ويتعلق في في غيره يعذره او لا يعذر لهذا من قال بخلق القران فهو كافر ومن لم يكفره ويفهم حقيقه جرمه ووضوحه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى وكان المصنف يميل الى ان الانسان إذا كان لا يكفر من قال بخلق القرآن لعدم إدراكه لمثل هذا الجرم الذي وقع فيه وكذلك أنه ربما كان معذورا أو ملتبساً عليه أو نحو ذلك فهذا مبحثه عنده عنده آخر.
1: نعم. ومن شك في كلام الله
0: وذلك اتباع الجهم بن صفوان الذين يقولون بخلق القران وكذلك ايضا فان هذه هذا التردد يكفي فيه الكفر بكلام الله سبحانه وتعالى ان الانسان لم يكن متيقنا بحكم الله عز وجل وبيانه لهذه المساله في كتابه وذلك أن من تردد في شيء بيّنه الله كحال الإنسان الذي يقول لا أدري الزنا حرام أم حلال الخمر حرام أم حلال هذا خرج من القول بتحريمه وخرج من القول بإباحته فبقي بين الأمرين ومجرد الشك في ذلك جرم في ذاته مجرد الشك في ذلك جرم لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بيّن حقيقته وأمره نعم ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. يقول ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. الجاهل في ذلك هل يعذر بإطلاق او لا يعذر بإطلاق؟ ام يعذر وما مقدار عذره فيما بين ذلك؟ نقول الاصل في اصول الاسلام ومعالمه ان الانسان لا يعذر بجهله. في اصول الاسلام العامه. لا يعذر الانسان لا يعذر الانسان بجهله. أما هل هذا على اطلاقه أم لا؟ نقول نحن نتكلم هنا على مسأله من المسائل وهي لمن كان داخل دائرة أمة الاسلام. داخل دائرة أمة الاسلام. وأما من كان ليس داخلا في دائرة الإسلام كمن يكون في بلد نائم من بلدان من البلدان الشركية كالقرى البعيدة مثلا في أقاصي أفريقيا أو في القرى الهندية البعيدة حتى عن حواضر الهند في ذاتها فضلا أن تكون بعيدة عن عن حواضر الإسلام فلا يصل إليها شيء وهم على غير ملة من ملة الإسلام هل هؤلاء نقول بأنهم ليسوا بمعذورين نقول هؤلاء معذورون لأنهم ما سمعوا بشيء يدعو إلى الإسلام حتى يتبعوا حتى يتبعوا وما هو المقدار في ذلك مسألة العذر بالجهل وكيف وكيف يعذر نقول العذر بالجهل ينظر فيه إلى ثلاثة جهات إلى ثلاث جهات الجهة الأولى أن ينظر إلى المسألة المجهولة أن ينظر إلى المسألة المجهولة وقيمتها في الدين ما كان من أصول الإسلام وأموره العظام الأصل فيها عدم العذر وأعلى ذلك أعلى هذه الأصول هو وجود الله سبحانه وتعالى وتصرفه في الكون وتدبيره له لا يعذر أحد بذلك لماذا؟ لأن هذا أقوى الأشياء في فطرة الإنسان فضلا عن عن شرائعه سبحانه وتعالى. عن شرائع الله جل جل وأعلا فالدليل في ذلك قائم من الحس والفطرة النظر قائم كذلك أيضا في السمع من الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلي بعد ذلك ما يتعلق بالرسل رسل الله عز وجل ما يتعلق أيضا بالأصول العظيمة التي شرع الله سبحانه وتعالى للناس من تحريم القتل وغير ذلك هي على مراتب تذكر بحسبها والأمر الثاني ما يتعلق بالفرعيات ذكرنا الجهة الأولى هي المسألة المجهولة لا نجعل مسائل الدين على مرتبة واحدة المسألة المجهولة أصول كلية عامة وفرعيات الفرعيات تختلف عن الأصليات فالذي يجهل شريعة من الشرائع مثلا يجهل العمرة ولا يعرف أحكامها ولا يدري عنها ولم يسمع بها يختلف عن من يجهل الحج
2: أو
0: يجهل الصلوات الخمس فإذا هي على على مرات أو من يجهل ما دل عليه الدليل من الشرع والطبع يختلف عن من يجهل شيء دل عليه الدليل من الشرع فقط لأن ما دل عليه الدليل من الشرع والطبع أعظم عند الله والعذر فيه أضيق حتى يعدم وذلك مثل القتل القتل هل هو بحاجة إلى نص سمعي أم الفطرة دل عليه قبل أن يرد النص؟ الفطرة دالة عليه قبل ان يرد النص ولهذا الملحد الوثني اليهودي والنصراني يعلمون بان القتل مستقبح ومنبوذ ولا تستقيم الحياة به فيعلمون انه ممنوع ولكن يختلفون في ردع القاتل في ردع القاتل اذا فطر الله عز وجل الناس على هذا هذا الامر فدل الش الدليل الشرعي عليه فاجتمع دليل شرع ودليل طبع دليل شرع ودليل طبع يختلف عن مسألة لم يدل عليها إلا دليل الشرع. إلا دليل دليل الشرع. وذلك كمسألة الحج. كمسألة الحج. فالذي يجهل أو يدعي الجهل بحكم القتل أعظم عند الله ممن يدعي الجهل بالحج. لأن الحج ينفرد به الشرع. ينفرد به به الشرع. الجهة الثانية الجاهل تقدم معنا المسألة المجهولة ثانية الجاهل نوع الجاهل وحاله هل هو جاهل حديث عهد بكفر حديث عهد بجاهلية أم جاهل قديم في الإسلام يدعي الجهل يختلف بين هذا و ولهذا الصحابه عليهم رضوان الله لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروا بشجره كان المشركون ينوطون بها اسلحتهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط قال النبي عليه الصلاه والسلام لقد قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آله اذا النبي عليه الصلاه والسلام حمل هذا القول على انه شرك ولم يحمله على انه شرك حمله على انه شرك هذا القول لكن هل كفر وشرك القائلين لا لماذا لان قال في الخبر قال ونحن حدثاء عهد بجاهليه لهذا قد تتفق المساله المجهوله ويختلف الحال وهي الجهه الثانيه الجاهل فنفرق بين جاهلين في مساله واحده فلو ان انسانا في المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين بعد استقرار الإسلام قال لن قال أريد ذات أنواط هل يختلف عن الحالة الأولى أو لا يختلف؟ المسألة واحدة أو ليست بواحدة؟ هي واحدة هذا الثاني لا نعذره والأول عذرنا هذا لأنه في بيئة إسلام وذاك حديث عاد بجاهلية نظير هذا أيضا لديك نصراني لم يعش في بلدان المسلمين حتى يعلم منهم أن الخمر حلال وهو يتناول الخمر بناء على ما يعلمه من, من دينه ثم دخل الإسلام ثم دخل الإسلام فأصبح سكرانا في صبيحة الإسلام أو بعدها بيوم أو أيام ثم احتج قال لم أعلم أن هذا محرم في الإسلام ورجل آخر شرب الخمر معه وأصبح سكرانا وهو من اهل الاسلام وكل منهم ادعى الجهل ايهم يقبل وايهم لا يقبل يقبل حديث عهد بنصرانيه ولا يقبل ذاك ولا يقبل هذا الجهه الثالثه البلد التي وقع فيها الجهل البلد التي وقع فيها الجهل لدينا مساله مجهوله ولدينا جاهل ولدينا بلد جهل فيها او الارض التي وقع فيها الجهل جاهل في مكة يختلف عن جاهل في أفريقيا أو في الهند أو في السند أو غير ذلك لماذا؟ لأنه قريب موضع بموضع العلم فيسمع الناس ويتحدثون ويتقوم الناس بالمشاهدة قطع العذر عليه قد يقول قائل ألا يحتمل ولو واحد بالمئة أنه جاهل في هذه المسألة الظاهرة نقول يحتمل أنه واحد بالمئة وربما خمسة بالمئة أنه فعلا ليس لديه علم لكن لا نعتره لماذا؟ لأنه هو الذي قصر في عدم رفع الجهل عن نفسه لأن الله عز وجل أوجد الخلق لعبادته أم يضرب في الأرض؟ لعبادته فلماذا لم يستقصي بمعرفة أن الصلاة واجبة عليه؟ وهو في موضع إيمان وبلد إسلام ثم يقول لا أدري أن الصلاة واجبة أو لا أدري بأن الحج واجب أو أنه ركن من أركان الإسلام لا يعذر لا يعذر بهذا ويعذر البعيد البعيد الناهي لهذا نقول هذه الجهات إذا ربطها الإنسان عرف وجوه الاختلاف في عدم العذر في موضع والعذر في موضع وعدم العذر في فرد و والعذر في فرد آخر وعدم العذر في مسألة والعذر في مسألة في مسألة أخرى يعرف الإنسان هذه المواضع التي يجري عليها وهي التي يجري عليها العلماء غالباً في هذه المسألة في مسألة العذر بالجاهل وهنا في قوله وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقُرْآنِ جَاهِلًا علم وبدع ولم يكفر إنما قال المصنف عليه رحمة الله هذا الكلام لأن هذه المسألة شاع القول بها ولبس على الناس في ذلك الزمن وقام بتأييد ذلك سلاطين وحكام. ودعم ذلك والتمكين لمن يقول بهذا القول ومواجهة من يقول بخلافه وكذلك أيضا فإن هذه المسألة لم تكن منصوصة صراحة ووضوحا في الشريعة يفهمها العجب خاصة مع العلم أن العجب من المسلمين أكثر من العرب أكثر من من العرب مع دخول العجمة أيضا واستفحالها في زمن الفتوحات وكثرتها ثم ارادوا ان يبحثوا في النصوص ولم يجدوا نصا يقول ان القران كلام الله غير مخلوق، لم يجدوا هذه العباره. ويرونها مكتوبه في الاوراق وغير ذلك فيلبس على على بعضه. وكان المصلي رحمه الله جعل ابتداء الجهل بذلك عذر فتقام عليه الحجه فيرتب حينئذ العذر لان هذه مما مما يقع فيها الجهل حال حال انتفاء القائمين بذلك والمعلمين لمثل هذا لمثل هذا الحكم فاذا كان في بلد يظهر فيها الجهل ويقل في ذلك العلم مع ارتباس المعاني في ذلك فان هذا مقياس من مقاييس اعتبار الجهل الجهل والعذر، نعم.
1: ومن قال لفظي بالقران مخلوق فهو جميل او القران بلفظ مخلوق
0: فهو جنبي وهذا من المسائل المولده عن المساله الام وهي القران مخلوق او ليس بمخلوق الذين قالوا بان القران مخلوق لما وجهوا بالادله من الكتاب والسنه بان القران كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقه اخذوا يولدون مسائل ويقولون أو أناس يتوسطون ويقولون إن كلامي أو لفظي بالقرآن مخلوق منهم من يسكت عن أصل القرآن ومنهم من يقول القرآن ليس بمخلوق لكن لفظي بالقرآن مخلوق ويريد بذلك أن يخلط بين الصوت وبين الكلام والله سبحانه وتعالى قد أثبت أن الكلام كلام الله ولو تكلم به المتكلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان الصوت صوت القارئ كما في قوله زينوا القران ب باصواتكم فجعله هو القران ولو خرج صوتك به وفي قول الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فيجره حتى يسمع كلام الله فهو كلام الله ولو تلفظت به به انت فاذا قرات القران وقال لك احد كلام من هذا؟ تقول كلام الله وهذا ايضا تجده لله عز وجل المثل الاعلى في حال الانسان اذا اراد ان ينقل قولا تقول هذا الكلام لمن تقول كلام لفلان الصوت من هذا صوتي هذا صوتي والكلام كلام كلام الله ولهذا يريدون التلبيس في هذه في هذه المساله وكذلك ايضا الرد على من يقول بان القران كلام الله وليس بمخلوق يقولون لفظي بالقران القرآن مخلوق ولهذا العلماء يقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو فهو جهمي يعني سلك طريقة الجهمية ووطأ عتبتهم الأولى في القول بخلق القرآن في القول بخلق القرآن قال أول القرآن بلفظي بلفظي مخلوق فهو فهو جهمي والمعنى في ذلك متقارب نعم قال أبو محمد وسمعت
1: أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في
0: أهل دفن وهذه عادة أهل البدع لماذا؟ لأنهم لا يستطيعوا أن يقعوا في الأثر بعينه فوقعوا في الحملة كحال المنافقين لا يقعون في الوحي لأنه يكشف أمره ولدته فيقعون في الحملة وهم الصحابة ولهذا كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ما قالوا القرآن؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ولهذا من عادة أهل البدع أن يتوجهوا إلى رموز الإسلام لا يتوجه إلى الإسلام ليسقطوا ليسقط رمزية الإسلام ويسقطوا الحملة وهذا ظاهر بالتوجه لأهل السنة وأهل الأثر وعلماء الإسلام لماذا؟ لأنهم حملة الإسلام فإذا سقط الحامل سقط تبع له المحمول وهذه وهذه قاعدة فيشككون فيشككون بذلك بهذه بهذه الطريقة لأنهم اشتركوا بحمل السنة ثم تعلمى في الشرق والغرب والشمال والجنوب في الشام والعراق ومصر والحجاز وغيرها من بلدان المسلمين ثم تعلمى يدعون يدعون الى الاثر لماذا يصبونهم مع اختلاف بلدانهم لم يجمعهم لون ولا عرق ولا لغه ولا نسب ولا حسب ما اشتركوا الا بالاثر اذا فالوقيعه فيهم انما لامر اشتركوا اشتركوا في نعم
1: وعلامة الزنادقة تسميتهم
0: أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار وهذا على ما تقدم سواء يصفونهم مثلاً بالمجسمة أو الحشوية وذلك لأنهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة على وجه الحقيقة لماذا؟ لأنهم إن أثبتوا تنقضح في أذهانهم لوازم هم هربوا منها فعطلوا اسماء الله عز وجل، اذا عقيدة اذا عقيدتهم اثبتوها لاجل تشبيه. فإذا اثبت اهل السنة لله عز وجل الاسماء والصفات قالوا بلوازيمهم التي فروا منها واهل الاثر لا يلتزمون لا يلتزمون بذلك، نعم.
1: وعلامة الجهمية تسميتهم اهل السنة مشبهة وعلامة
0: على ما تقدم معنا أن الطوائف في أبواب الأسماء والصفات ثلاثة طرفان ووسط طرفان ووسط الذين يغلون في الإثبات الذين يغلون في الإثبات يقبحون أهل السنة في إثباتهم للصفات وعدم الأخذ باللوازم والاضطراد في ذلك والتوسع والمعطلة يقعون فيهم لأخذهم في ظنهم بلوازم متوهمة وهم لا يقولون بذلك لا يميلون إلى لوازم غلات المثبتة ولا أيضا يعطلون كما يعطل أهل التعطيل في ذلك وإنما يقفون وسطا امتدالا لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
1: وعلامة مرجية
0: تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصة وهذا هو ما تقدم حتى في مسألة القدرية في مسألة القدر في لمزهم للسنه لأنهم هربوا هربوا مما لا هربوا من أن يوصف الله عز وجل بالظلم من أن يوصف الله سبحانه وتعالى في الظلم من المعتزلة وغيره نفوا قدر الله عز وجل وجعلوا الإنسان يخلق فعلا ولهذا المعتزلة الذين يسلكون هذا الاعتقاد من اصولهم العدل من اصولهم العدل والسبب في ذلك انهم يرون ان الله عز وجل لا يعذب احدا وقد قدر عليه شيئا فرفعوا القدر ليثبتوا العدل. ليثبتوا العذاب الطائفة الاخرى اثبتوا الجبر ونفوا العذاب اهل السنة اثبتوا القدر واثبتوا الثواب والعقاب وتوسطوا في ذلك اذ جعلوا لله عز وجل مشيئه قاضيه ماضيه وللانسان مشيئه اختيار يختار فيها فعله عليه وعليه يثاب ويعاقب. وعلامه اهل
1: ولا يلحق اهل
0: السنة. وهذا كل طائفه تصف غيرها وهذه الاوصاف والالقاب وكذلك ايضا التنابز بها ينبغي ألا يرد صاحب الحق عن الحق الذي هو عليه. عن الحق الذي هو هو عليه. وهذه امارات يذكرها المصنف ربما تتغير من زمن الى زمن او تتولد او تتنوع بمسائل حادثه لهذا نوع توطين اذا وصف السلف بامثال هذه الاوصاف مع جلالتهم وعلو فضلهم وصفهم غيرهم باوصاف باوصاف مذمه فإن أتباعهم سيسلكون هذا الطريق في كل مسألة متجددة. في كل مسألة متجددة يصفون بالذم أو التقصير أو التقبيح أو غير ذلك أو الوصف مثلا بالإرهاب أو غير هذا من الأوصاف التي تلحق المسلمين تلحق المسلمين لهذا نقول ينبغي للإنسان في هذا أن يلزم الحق وألا يتأثر بكل وصف يوصف به فلا يدفعه إلى قول أو فعل من هذا الباب. لا يدفع الى قول او فعل في هذا في هذا الباب وانما يلزم الدليل كتابا وسنه لا يجازف لاجل مدح المادحين ولا يحجم لذم لذم الذامين وانما يعتذر لان الله عز وجل سائله عن قوله وعمله واعتقاده نعم. ولا يلحق اهل السنه الا اسم واحد
1: ويستحيل
0: ان تجمعهم هذه الاسماء. نعم وذلك ان اهل السنه هم اهل الاسلام. الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي غيره وغيره لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام على طائفة الناجية المنصورة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي من كان مثل ما أنا عليه اليوم اليوم واصحابي فكان هذا من تمسك بذلك فهو منصوف بالنجاة ومنصوف بالنصر وهو منصوف أيضا بالسنة والاتباع والاقتلاء أما قول المصريف هنا ان اتحاد اوصاف الذم لهم من عده طوائف دليل على على كذبها دليل على على كذبها وان بعضهم يكذب يكذب بعضهم نعم.
1: قال ابو محمد وسمعت ابي وابا زرعة يقولان بهجران اهل الزيغ والبدع يغلطان في ذلك اشد التغليظ وينكران
0: مسألة الهجر المراد بذلك الهجر والمفارقة ومنه الهجرة مفارقة بلد الكفر إلى بلد إلى بلد الإيمان. والله سبحانه وتعالى نهى عن القعود في مجلس يخاب فيه في آيات الله سبحانه وتعالى وذلك لأمور منها أن السكوت إقراء وهذا وهذا مشاركة في والعضوان منها أن الإنسان يتأثر ولو مع طول مراس إذا على الباطل الذي يسمعه فيتأثر بسمعه حتى, حتى يألف حتى يألف فأراد الله عز وجل أن يصون الإنسان الحق الذي معه بمفارقته لذلك أما بالنسبة للمهاجرة حتى لو لم يسمع الباطل في مجالسة الباطل نقول إذا قصد إصلاحا يرجع في ذلك إلى المصلحه لأن الإنسان لا يمكن أن يدعو أحدا إلى ويخالطه أن يجالسه بتدريسه بتعليمه بإقامة الحجة عليه ببيانها نقول إذا رام قبولا من ذلك بإنصاف وعدل بلا هواء فلا حرج عليه أن يخالطه لتعليم ودبع الشبهة عنه وإذا علم أنه إن قاطعه أنه سيزداد عنادا ومفسدة في ذلك سيزداد عنادا ومفسدة في ذلك فإنه يصل ويتألف قلبه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يتألف بعض المنافقين ويتألف أيضا بعض بعض من يخالفه عليه الصلاة والسلام في هذا وربما أيضا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض المخالفين من اليهود وغيرهم ببيع أو شراء أو رهن أو غير ذلك هذا ليربط في ذلك بمصالحه وأحواله والأصل في العلاقة بأهل البدع الهجراء وذلك لأن أهل البدع يخشى على الإسلام منهم لماذا؟ لأنهم في داخل دائرة الإسلام ويخشى على الإسلام من تلبيسه بخلاف العدو البين كاليهود والنصارى وغيرهم او الوثنيين او الملاحده او غير ذلك. لماذا؟ لانهم خارج دائره الاسلام فلا يخشى فلا يخشى من تاثره اهل الاسلام بهم لشده المفارقه في ذلك. وان كان الاصل في مساله المخالطه الاشتراك في هذا الباب ولكن الخطوره في هذا على على مراتب، نعم.
1: قال ابو محمد:
0: وفيه اقول انا وهنا في قول المصنف رحمه الله وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا، لأن الكلام يعتمد على الفلسفة والنظر والنظر تعتمد على قوة إدراك الإنسان وحدة تأمله على قوة الإنسان وحدة تأمله ويلحق في ذلك من القصور ضعفا وغيره ولهذا كل الناس في زمن يرون أنهم بلغوا من الحذق والدراية والمعرفة العقليه ما لم يدركه غيره فيضلون فيبطر لحذقه ويضل ولهذا ذكر الله عز وجل أحوال أمم غرتهم المادة وقدرتهم, وقدرتهم على الأرض لو ننظر إليها في زماننا لرأينا أنهم متخلفون لماذا؟ لحال عيشهم وأمرهم في ذلك الزمن مقارنة بأحوال الناس اليوم قد بلغ الناس اليوم من رغد العيش حتى يلبس ربما متوسط الناس ما يلبسه الملوك من كسرى وقيصر في الزمن السابق. ولو اعطي الواحد من اهل العصر من متوسط اهل العصر لباس كسرى وقيصر لما لبسه اليوم لخشونته و وبعده عن عن التنعم. وهو الذي اورث كبرا عند عند الاوائل وظنوا انهم قد بلغوا فيه مبلغا، لهذا هذه المساله نسبيه. والله جل وعلا قد جاء بوحي عظيم بوحي عظيم فوق مدارك العقول وجب عليهم أن يسلم ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون مما يجمعون من ماذا من الدنانير من الذهب والفضة ومن النوع الثاني من أمور المعاني من الآراء والأفكار والدساتير والقوانين والأنظمة وغير ذلك مما مما يفرح الناس بجمعه الله سبحانه وتعالى كفى الإنسان كفى الانسان الانسان ذلك ذلك كله بهذا بهذا الكتاب الحكيم العظيم من عنده سبحانه وتعالى، نعم.
1: قال ابو محمد وبه أقول أنا، وقال أبو علي بن حميش المقري وبه أقول، قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول، وقال شيخنا يعني المصنف وبه أقول، وقال الطليفيتي وبه أقول، وقال شيخ
0: وبه نقوم وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين